0: <laughs> . Всем привет, с вами снова Серебряная Чпуля и ее бессменный ведущий Михаил. или Вон. И сегодня у нас немножечко особенный выпуск. Мы позвали человека, который будет нам задавать вопросы, потому что мы немножечко, кажется, сегодня перегнем. Человека,
1: человека который, на самом деле, все время присутствует
0: при записи всех Чпуль. Да, незримый Чпулятор. Да, поз позвали это громко сказано. Всегда здесь. Да, мы, мы долго думали, как именно его логично позвать. Оказалось, что перед записью мы просто проговариваем все, что записываем, именно ему, подумали, что так будет гораздо интересней. Нашего соведущего зовут Лев, у нас есть теперь Лева, Лев. Сегодня мы поговорим, на самом деле, про очень интересную тему. Мы очень много в своих предыдущих выпусков говорили о том, что бизнесу надо меняться, про выживаемость и так далее. А сегодня мы хотим, в общем-то, ответить на вопрос, а зачем это все надо? Зачем вообще меняться? Потому что известная присказка, что выживание – дело добровольное, и некоторым бизнесам, на самом деле, может показаться, что им, в общем-то, меняться не надо. Вот. И именно об этом мы хотим поговорить, мы хотим глубоко залезть в дебри, как вообще это все работает, как работает рынок, как работает конкуренция, как работает то, что называется прорывные инновации, которые могут внезапно сделать вас из устойчивого бизнеса ненужным. Но ну, начнем мы, наверное, издалека, собственно, я уже затравочку дал основную про то, что есть, на самом деле, категория бизнесов, которые, ну, какое-то время существуют. С одной стороны, то, что просуществовало много лет, оно, скорее всего, еще много лет просуществует, но с другой, мы очень много до этого говорили про то, что называется вукомир, суперизвенчивый мир, в котором ты не можешь, на самом деле, предсказать, что произойдет в будущем, то есть это тебе недоступная а, история, и, ну, это как бы проще принять, чем попытаться с этим бороться. Но как-то обезопасить себя и свой бизнес, свою компанию, в которую ты там вложил большую часть жизни, на самом деле будет не лишним. И тут интересно вообще, а почему, ну то есть что такого может произойти, что у тебя большой устойчивый бизнес, например, как производство автомобилей? Что с ним может пойти не так, что он в какой-то момент станет не нужен? Вот об этом много говорят вокруг, о том, ну с кем сейчас конкурируют такие крупные компании, как там, ну BMW, например, да? Вот, с кем они сейчас конкурируют? Ну с Теслой, например. Как вот. минимум в поле инноваций. Да, ну все знают, кто такой Илон Маск, даже Ило, Илон, Илон Маск немножко, даже русский знает, как мы недавно выяснили. Ну, по
2: пару фраз он знает уже, да. да.
0: Зачем вообще конкурировать с Теслой? Почему с Теслой? Все знают, кто такой Илон Маск, да, он целеустремленный чувак. ходит Инноватор. Но... Инноватор, да, ему многие хотят подражать, он там что-то прикольное делает. Вот, кстати, вот, вообще зачем люди, например, Теслу покупают? Чтобы быть причастным к чему-то
2: великому, наверное. Чему-то такому прорывному и необычному. Быть да, модным.
1: Тип... Ну типа. Это как iPhone,
2: <свычные> Согласен тоже.
1: Ну, мне кажется, что Tesla это перестал быть автомобилем в привычном смысле, это девайс.
2: Флагманский девайс за супер много денег. То есть ты
1: покупаешь айпад в чехле.
2: Да, просто вокруг айпада большой чехол сделали. Да, да, да. Ну, плюс еще, если мы вспоминаем Саймона Синика, то люди хотят быть причастным какой-то метацели большой. Чем-то великому, да. Что больше, чем ты сам. И как раз Илон, то
0: как раз и это и дает людям если вернемся, и к тому, почему с ней вообще люди конкурируют. Зачем? Ну, то есть, мысль, ну, мне кажется, вот в моем понимании, она очень простая. То есть, у тебя есть вот рынок автомобилей, и у тебя на этом рынке автомобилей вдруг появился iPhone автомобиль Ну, новый игрок такой, мощный. Новый игрок. Yeah. И все такие, блин, ну, будет история, как с айфоном и Nokia, да, которые проморгали, что смартфоны — это новое что-то, и пошли, короче, конкурировать все тоже, делать свои айфоны. А на самом деле, если копнуть глубже, а с Теслой ли нужно конкурировать вообще? Ладно, бог с ней, с Теслой. Это уже аксессуар сам всем. Мы только что выяснили, что его покупают не для этого. Но при этом BMW начали
2: делать свой электрокар, который очень похож. Да, на ну Tesla. То, есть то есть они, они короче, они в этой Откликнулись, Ну, в смысле, они,
0: да, вы приняли вызов. А типа тот ли это вызов, который надо было принять? Да, сейчас вот, сейчас вот это это подходим мысль. к интересному. Да, зачем люди вообще покупают автомобили? То есть, да, понятно, что это может быть история про статус, это может быть про самовыражение через покупку там парша какого-то.
1: Не, ну разные причины, почему тачки ходят. Да, Но основная да. это. Но основная, вот, большая часть
0: людей покупают для того, чтобы комфортно передвигаться. Ну да. Это важно комфортно, да. наверное. вот. То есть без каких-то особых проблем, без запарок, там не ездить на общественном транспорте. Очень много вот риторику, если послушать, много людей. Ну, там можно спокойно посидеть, подумать, послушать аудиокнигу: зачем? Большую часть людей машина нужна для того, чтобы передвигаться. Это основная потребность на самом деле. А все остальные они уже наведенные как бонус. О них мы, наверное, не будем говорить. И тут, собственно, вопрос. А есть ли какие-то альтернативы, которые эту потребность сейчас более успешно, ну, или вообще успешно закрывают, то есть с меньшими инвестициями? Потому что приобрести машину, ну, это... И поддерживать
2: ее потом еще. Да, и да. поддерживать. И, собственно, мы подходим как раз к теме, с кем же в итоге BMW надо было бы конкурировать. Да, если ну, вот... BMW.
0: Если опуститься, вот, ну, есть такая штука, как value proposition, ценностное предложение, которое, ну, о том, какую ты боль, собственно, потребителя закрываешь. Мы тоже много до этого говорили, а, типа, Кастомер-центрик, а там э, революции Коперника, о том, что нужно думать прежде всего о пользователе, то есть, как, что у него в голове и кто лучше потребность о перемещении сейчас закрывает.
2: Ну, каршеринг
0: я предположил, вот такси, Убер, вот, все вот эти вот быстрые. Ну, каршеринг достаточно, кстати, молодая О, да, да, штука. Но... И самое интересное, что она в США не очень развито, потому что там аренда автомобилей очень простая, дешевая. Но при этом тот же Убер появился именно в США. И вот Убер, ну, что в нем интересного, примечательного? Они нашли эту вот потребность, они до нее добрались и закрыли ее вообще интересным образом. Они просто взяли и сделали супер дешево, супер просто и создали, ну, то есть огромное количество пользователей легко соединились с огромным количеством людей, которые услугу эту могут закрыть. Yeah. И все. И они таким образом, ну, стоимость закрытия вот этой потребности в комфортном перемещении несколько тысяч раз уменьшили, по сути.
2: Почему мы привели пример BMW, Tesla и Uber? Потому что конкурируя с Tesla, BMW, ну, пример просто BMW на самом деле, они играют на одном поле. И у них есть, по сути, игра. То есть они могут играть по одним правилам, они могут бороться за рынок, они могут бороться за какие-то экономии или, там, наоборот, какие-то фишечки. А воюя с Uber, BMW заранее в проигрышной ситуации, потому что само существование большого концерна, который продает автомобили, уже не нужно. Потому что ты можешь взять, открыть приложение, заказать машину и уехать. И таких машин нужно гораздо меньше. И в их обслуживание надо гораздо меньше вкладывать. И вот как мы тут до, до старта ЧПУли до записи обсуждали, одно дело, потребность рынка 8 миллиардов машин. Ну, образ один к одному, да, если мы там берем идеальный мир или 1 миллиард, или там 100 миллионов машин, да, потому что у тебя одна машина за сутки может перевести нужное количество тебе людей гораздо больше, чем каждая семья владеет одной-двумя-тремя машинами сразу.
0: По сути, это про то, что у бизнес-модель продажи машин есть определенная емкость рынка, и появление вот игрока, который, собственно, по сути, он уничтожает рынок, он делает его гораздо, гораздо менее привлекательным. И если у тебя компания заточена только под одну бизнес-модель, под, под одну пользу, то она, по сути, уязвима становится Что с ней произойдет на дистанции Как она вообще, ну вот, если сейчас Пофантазировать, какая должна стать БМВ, Чтобы выжить там через 30 лет
1: Какие есть способы вот с такими Проявлениями жизни вообще бороться
2: да, ну смотрите, у нас же все про культивацию инноваций, да, чтобы компания сама могла создавать вот такие разрушающие, как Disrupt innovation, да, то есть разрушающие инновации, и уметь на нее быстрее реагировать, потому что когда ты узнаешь о инновации из новостей, скорее всего, ты уже проиграл, все, пока. Стив Бланк, который профессор Стэнфорда, он выделил четыре стратегии, большие стратегии, как бороться с такими инновациями, даже как с ними жить. Они довольно простые и сложные одновременно. То есть первое – это запартнериться с инновационными самими хабами. Ну, центры такие, центры инноваций. Вот эти вот всякие стартап-центры, акселераторы «Кремниевая долины и все такое. То есть ты именно их партнер, ты спонсор, и ты можешь заранее отлавливать вот такие вот идеи и затягивать их к себе, либо полностью покупать. На ранних этапах. Да, на ранних этапах, да. То есть ты еще получаешь при этом приток умных людей, приток мозгов, по сути, получаешь, как как дополнительный плюс. Но по сути, сильно ты свою не меняешь культуру. Ты можешь просто выбирать, ага, мне это, знаешь как в супермаркете, типа там за очень дорогой супермаркет, типа очень дорогой супермаркет. А вот это мне нравится, это может на нас повлиять. Но тут ты уже должен, получается, как владелец компании, как там или просто как сама компания должна понимать, как та или иная инновация может тебя разрушить. То есть ты должен уже признать, что есть такие инновации, которые могут разрушить твой бизнес.
0: Ну тут мне, знаешь, мне вот кажется, что возвращаясь к тому -то, самому началу нашего разговора, ты не можешь предсказать, на самом деле. Конечно, не может. Ты, ты можешь предположить. Но ты Но узнаешь ты об этом а, не из новостей. Типа, как а, ковровая бомбардировка баблом просто. Да. Такая, типа, я скуплю все, что похоже на угрозу.
2: Вторая стратегия — это купить долю в компании, которая может разрушить твой бизнес. Пример хороший, когда Intel купила 15% компании Hea, Которая делает графический сервис. Угу. Для чего они это сделали? Чтобы потом в автопилотируемых или просто в управляемых автомобилях были железо от Intel, а софт был от Here. И они получали деньги от производства железа и 15% вот, ну, какую это, от какую-то долю. Кстати,
0: интересная тема. как Ты мне сейчас на такую мысль найдешь, минутка в топа, про Microsoft и то, что Microsoft зарабатывает с каждого пробного iPhone и Android. Потому да. что они вовремя подсуетились со, со своей интеллектуальной собственностью. Через... Не С каждого проданного айфона Apple платит Microsoft около 100 баксов за интеллектуальную собственность, которую они используют в вот айфонах. У них очень много наработок про UI, UX, интерфейсы. У Microsoft на самом деле гигантское количество. Они, кстати, База кстати патентов, да. но мы, на наверное, еще поподробнее про них в конце поговорим немножко. Если помните, в первом выпуске, по-моему, в первом, мы говорили о том, что Microsoft, там, agile трансформацию сделали, стали из гигантского линкора кучей маленьких лодок. И про это мы тоже поговорим чуть попозже, и я расскажу как раз вот с точки зрения Бланка, чего они классно сделали и с точки зрения, собственно, ну самой вот, компании. Да,
2: возвращаясь. То есть если вы, как говорится, не можешь победить, присоединяйся. В данном случае это именно присоединяйся. То mm -hmm. есть ты можешь попытаться... Не
0: можешь победить, возглавь.
2: Ну, тут ты не возглавляешь, mm -hmm. ты же долю покупаешь. Это как раз хорошо, что ты сказал. Это как раз третий пункт. Это mm -hmm. покупка полностью всей компании. Mm -hmm. Тут у Стива именно покупка. Например, у нас будет не про покупку. Наши любимые Тони Шейги с запасом, когда их приобрело. Но Миша меня здесь дополнит, как правильно это сказать. Сказать, э, Но они Amazon. объединились. Так, они кстати, объединились, по сути,
0: да. то, то, Тони Шея и Джефф Безос дико настаивают именно на том, что они объединили свои усилия, и как бы синергия у них получилась. Там история очень интересная. Как бы в книге «Запас доставляя счастье» собственно основателя Тони Шея. Можно про это почитать, и даже на Ютубе видео есть. В общем, когда это произошло, когда запас и Amazon обменялись акциями, что интересно, собственно, основная идея как раз была в том, что Amazon видел в этом угрозу э, mm -hmm. в запасе в том, что у него уникальная культура. Вот как раз сейчас нас Лев спрашивал, что такое уникального в запасе. Это бизнес-процесс или еще что-то? Ну да,
1: потому что не очень материальная вещь культура. Да. Бизнес-процесс, да, понятно, это но... какие-то знания о том, как настроить свою компанию, да, да. чтобы она классные услуги оказывала.
0: Самое, самое, вот конкретно в этой истории самое интересное то, что из запаса нельзя достать какой-то компонент и повторить, потому что работает только все в синергии. То есть у да. них изначальная была идея, которые они все подчинили. Практически вся компания вокруг этой идеи да, построена.
2: одержимость, собственно, то есть customer они, да, satisfaction, да.
0: Даже не, не так немножечко, ну чуть-чуть, акцент просто добавлю. Они хотели создать положительный опыт у пользователя, неважно какой ценой. У них вот самая моя любимая история про то, как у них на самом деле поддержка работает. То есть если к ним приходит клиент, ну запас они вообще интернет-магазин обуви. Если к ним приходит клиент и не может найти то, что ему нужно, то поддержка ищет для него в интернете, на других площадках, где он может это купить. Да. Они ему помогают, находят. И. То есть человек в любом случае уходит с решенной проблемой. Да, и он Важно, он у них, не, не у них. Не, не
2: уходит. У него, во-первых, от самого запаса остается приятное ощущение, и он по сути, не уходит на другие сайты сам. За него уходят все-таки... Нет, но он
0: уходит, он какая-то
1: ну, да. его весь положительный путь... Он Эмоция, том, которую он будет
0: вспоминать, она будет связана с тем, что он позвонил в запас, и ему не надо больше ничего было делать. У него там все сделали, он ушел оттуда да, с решенной да. проблемой. То есть вот это вот ощущение. мне кстати, была интересная история, похожая по поводу запоминаемости опыта. Как-то раз у меня у консоли Xbox сломался блок питания. Ну, то есть он ну, сгорел. И нигде его нельзя было не починить не ни купить, ничего. Ну, и я такой, блин, ну что делать-то? В общем, искал искал и попал на лайв чат американский, то есть на английском, соответственно. Почему важно, что американский? Потому что там как бы немножко как раз вот именно другая культура с точки зрения вот работы с пользователем. И, ну, меня там встречают вежливо, там, здравствуйте, Михаил, там, как ваши дела, с чем я могу помочь, как ваш день, все такое, в чем ваши проблемы. Я говорю, ну вот, типа, сломалось. Говорю, а где вы находитесь, что делать? Я говорю, ну вот, я в России. Он говорит, знаете, вот как бы по этим ссылочкам у вас работает или не, не работает, я говорю, жаль, других нет. Но давайте я вам еще что-нибудь полезное расскажу. И, в общем, на том конце со мной так пообщались, что мне, в общем-то, проблем вообще не решили. Я такой довольно оттуда ушел. То есть вообще не решили проблемы. Я такой счастливый ушел. Переживания сняли, да? Переживания сняли. Мне объяснили, что ну вот как бы сорян, мы очень хотим вам помочь, не можем. Давайте мы, ну, вы можете сделать вот это, вот это, вот это, и вообще, ну, как ваш день, может, еще какие-нибудь проблемы, хотите поговорить еще о чем-нибудь? Ну, вот, да. Вот, я такой, как клево. И, собственно, запас, они вот про это, они продавали ощущения, то есть основная идея, вообще, вся компания была построена вокруг людей, которые готовы были это делать. Вообще, почему нельзя повторить культуру? Потому что культура хорошая, устойчивая культура, она какой-то идее подчинена. То есть, вот как в запаси. Их идею нельзя вынуть. Ну, то есть убрать из этой системы идею уже нельзя. Туда уже пришли люди, которые ей горят. То есть, ты не можешь прийти и сказать, ребят, мы больше не про пользователей, мы теперь продаем, короче,
2: про утилизацию и, ресурсов, ресурсов и продажу, да, мы, да, Мы все
0: продаем. Все эти люди встанут и уйдут просто.
2: И сделают, что, будут искать что-то такое, так другой, запуск, другой запас. Да. В вот.
0: других местах. Они пойдут в других местах искать вот эту свою потребность нереализованную. И зачем вообще Amazon это понадобилось? Amazon, они тоже про заботу о пользователях, тоже про опыт, но совсем по-другому. Они про создание экосистемы, про технологии и так далее. И физически они никогда не смогут повторить такой клиентский опыт. И, собственно,
2: подытоживая, какие сделал вывод, например, Стив Бланк, он сказал, что приобретя себе в стратегические партнеры запас, Амазону не пришлось с ними бороться. Они добавили это себе к, в свой в свое портфолио, Смогли изучить их культуру, смогли взять самые лучшие какие-то штуки к себе, какие-то части культуры себе взять, но не бороться, не вставать в контр с тем, что может потенциально разрушить
0: весь рынок. Самое интересное вообще этой истории, вот именно благодаря этой мысли вообще сделка стало возможна, потому что Запас никогда бы не согласился на поглощение. Да. Они были особенно против. Да. Вообще никем. И Джефф Безос много месяцев потратил на то, чтобы убедить топов Запас, что он их не будет поглощать что ничего с их культурой не произойдет, он просто хочет понять, как это работает, он просто хочет лучше утащить. Вот это очень классная история. Он даже записывал специальное обращение для всех сотрудников компании в момент, когда сделка совершилась, и тоже эту мысль объяснял. Он объяснял, почему он так сделал. Ну, потому
2: что культуру очень легко разрушить, если
0: будет ощущение ну, если страха. То, ну типа Отменишь эту идею, ну, да, культура по -по Под исчезнет. угрозу.
2: Ее. Там хватит даже ощущения угрозы этой цели, и народу будет ну, как бы легче заранее уйти, они начнут думать о плане «Б».
1: Сейчас я очень забавную мысль подумал, что если ты создаешь компанию с такой крутой культурой, то ты живешь на пороховой бочке. Да. Что ты не можешь ничего переставить, а про этом не можешь передумать. На, на самом
0: деле классная мысль, потому что про это у нас был отдельный выпуск про компанию Valve, да. где, собственно, изначально была офигенская идея, и она сломалась в какой-то момент. Ну, то есть, по сути, пороховая бочка сработала. Ну, я
1: больше про то, что ты как владелец компании, если в какой-то момент хочешь поменять свой бизнес каким-то другим образом, то ты не можешь. Да. Есть, а ты... Да. Это либо тебе Поэтому. другой бизнес Поэтому надо будет
0: Поэтому why, начни, да, начни, 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 да, да. начни, ну то есть если ты вот как лидер, тебе свербит а, открыть компанию, и ты вдруг почему-то тебе кажется, что классная идея сделать, офигенскую культуру, пойми, это а действительно твоя идея, это действительно ты так живешь, действительно и, ты да. сам такой. Это на конференции вот, есть, Да, либо ты услышал это в подкасте «Серебряная чпуля».
1: Насколько это твое
0: вообще? Да, этим способ создать успешную культуру быть самим таким.
2: Да, потому что каждый день тебя будут все эти люди, которых ты берешь, а дальше их будет все больше и больше, каждый день они будут тебя испытывать. Каждый день события будут ставить, образно говоря, иногда под вопрос твоей ценности. И если ты так не живешь, и если для тебя что-то недопустимо, ты в какой-то момент начнешь мимикрировать уже по что-то другое. И еще дальше, и еще дальше. И в конце концов, окажется, что изначально ты хотел про там утилизацию деньги, а не про культуру, все для пользователей, для игр.
1: То есть, на самом деле, подытоживаю, это можно сказать, что главная честность. Ну, честность к себе начнем с этого. Но, и... типа, если ты
2: хочешь что-то великое сделать, великое простым не бывает. То есть нельзя, если бы оно было простое, это было
0: бы всеми сделано, и это невеликое было бы. То есть... Кстати, на насчет вот этого, знаешь, есть такой эффект зловещей долины, про то, что когда ты пытаешься что-то копировать, что реально, настоящее, и у тебя есть мелкие-мелкие нюансы, которые на самом деле не повторяют реальность, есть прям эффект такой, что подсознательный страх вызывает. Когда у тебя вот модель, она не такая, как в жизни, и мозг вот это вот регистрирует, и ты боишься этого, потому что это что-то неестественное. Также с культурой. Если ты будешь лидер, который напялил на себя маску, и ты каждый день вот тебя будут челлендж-челленджить, люди, которые это видят, они увидят... Челленджит это в смысле, в хорошем смысле, ну, реальность сложная. У тебя каждый раз, у тебя будет миллион решений, которые нужно принять в разрезе этой культуры, в разрезе этой идеи. Если где-то там что-то будет проскальзывать, то, что, ну, настоящий на самом деле ты... Люди это почувствуют и увидят, и сработают вот это все зловещей долины. Пропадет доверие, пропадет вот это ощущение того, что ты находишься в чем-то больше, чем ты сам вот это чувство причастности к чему-то великому, оно просто исчезнет, и, ну, как ты сказал, порховая бочка, все пойдет тогда Да, все взорвется. Ну и
2: завершая последний пункт у бланка, это создать свою культуру такую. И это самая сложная, но самая, можно сказать, долгоиграющая, огромная вещь, это ты не, не должен никого бегать, искать, покупать, ты должен просто <со> родить ее внутри. Это почти, по моему мнению, лично мое мнение, это почти невозможно в огромных э, компаниях, если изначально люди не закладываются, Какие-то, может быть, неосознанно, не закладывали внутри какие-то камешки такие. Но хороший пример Netflix, который с самого начала конкурировали с блокбастер, прокат, кассет старая, да. Они первые додумались э, отменить штраф за просрочку. А что за штраф за просрочку? У э, проката DVD, CD, э, фильмов большая часть денег, она, она построена на том, что люди забывают сдать вовремя. Mm -hmm. И у них очень большие штрафы за это. И как бы человек возвращает, их им напоминают постоянно, там звонят, и ты должен как бы заплатить. Netflix, когда придумали эту свою вещь, они рассылали просто так DVD, когда еще не было потокового стриминга, они потом это придумали, сейчас расскажу. И они в итоге отменили этот штраф с одним условием, что когда ты вернешься второй раз за следующим DVD, ты не можешь взять другое DVD, пока не заплатишь. Все. Mm -hmm. То есть, ну, ну, вернее, как ты когда вернешься на сайт, у них была тема о том, что они рассылали по почте DVD, mm -hmm. то есть не нужно было никуда приходить. То есть они больше доверились другим, ну, своим пользователям, потому ну, что то потери... есть, если у тебя, типа, есть долг. Все, это не надо да. его закрыть. Да, надо закрыть. А
0: если ты не заплатил, один раз купил, одной, ну и ладно. И,
2: ну
1: да, одной, да. И они, собственно, после очень этого... это человеческая тема такая, ну типа отношение компании с человеком. Да. Ну да. типа, про чувак, все. я тебе да. не дам, потому что ты да. мне не отдал долг.
0: Это, кстати, очень классная история, мы про нее поговорим еще чуть попозже, потому что они, по сути, поступили с людьми так, как хотели бы, чтобы с ними поступали. То есть они презумпцию того, что люди честные. И на этом построили, по сути, свою бизнес-модель. Это конкурентное преимущество в том, ну то есть, не наказание, а доверие, то есть. То есть да. Они ну, предположили, что люди хорошие. И они что большинство людей хорошие. Они как бы
2: выкристаллизовывают среди своих пользователей, те людей, которые готовы ну, играть по чистым правилам. Да. Но это еще не конец. На самом-то деле в этой борьбе они поняли, что рынки можно разрушать. И вот Рид Хастингс, наверное, правильно принес свое имя, глава, собственно, Netflix, он в какой-то момент понял, что, конечно, классно, физический носитель — это классно, но можем ли мы доставлять еще быстрее? Можем ли мы доставлять сразу домой к пользователю? И в итоге он разделил свою компанию Netflix на две, которая физически доставляла поносила ему бабки. Это был такой стабильный бизнес, так, так называемый ран, как мы его говорили. И инновационный, который жил в этом же месте, в этой же компании, но они занимались вот это вот интернет-вещанием, которое вот на старте, на заре. И в итоге, определив, в конце культура была одна, напоминаю, это была одна компания. В итоге, когда они поняли, что стриминговый сервис приносит больше денег, они вторую компанию просто закрыли, влив всех людей в все, все активы к себе в основную. И мы Netflix знаем сейчас как, как, как знаем. Вот, о них изначально... Я, кстати, недавно подписку оплатил. Вот, а я еще пока нет. Вот. И... Еще DVD не отдал.
0: Только ты DVD стырил года.
2: Я лично Риду должен одно DVD. Получается, что эта компания, к чему я все это веду, изначально когда она была еще, ну, довольно большой, но на, на своем старте она замыслилась как компания, которая разрушает рамки, которая готова работать и выживать, ломая рынки и все такое. Так, у них получилось создать вот эту вот инновационную культуру внутри, они и дальше продолжают это делать. Их уникальная вот эта вещь с изменяемыми концовками, которые у тебя могут появиться, сериал может измениться в зависимости от того, что ты любишь или там предпочитаешь. Это вообще, мне кажется, следующее что-то за гранью добра и зла.
0: Лео, кстати, вот интересно, что ты сказал, что ты не веришь, что большие компании могут так вот не внезапно поменяться вот этот последний пункт постелу бланку. И мне сегодня дает покоя пример про Microsoft, про который мы на самом деле не так подробно говорили. И вот в моем личном понимании есть такое понятие, как антихрупкость вообще, про которую мы в следующий выпуск вот прям поразбираем. И мне очень интересно в этом плане поговорить про это именно Microsoft в двух разрезах. Во-первых, у них очень интересная диверсификация по бизнесу, и во-вторых, вот эта их agile-трансформация, она же поменяла по сути культуру, когда они стали из вот этого гигантского линкора куча-куча маленьких связанных кораблей, которые плывут в одну сторону. Вот эти два момента, в моем понимании, делают как раз Microsoft супер-антихрупкой компанией. Это тот гигант, который смог. И вот про это мы поговорим с вами в следующем выпуске. Давайте тогда подведем итог. Мы сегодня с вами поговорили про то, что на самом деле, какая бы компания ни была, в любой момент может появиться кто-то, кто сделает так, что вы будете не нужны. К сожалению, это риск вот нашего сегодняшнего мира. Мы проговорили про то, как с этим бороться, четыре стратегии Стива Бланка. Мы начали, но в следующем выпуске продолжим про антихрупкость и то, какая компания должна быть, чтобы это работало, чтобы вы выживали, чтобы вы были созданы для выживания. И мы поговорили много про культуру, мы на самом деле немножко затронули тоже важную интересную тему про то, какой должен быть лидер, чтобы культура работала. Мы еще
2: затронули тему, очень важную, про чувство эмоций, которые мы вызываем у пользователей, и компании вызывают у
0: пользователей. Но это очень большая тема, и мы отдельно когда-нибудь запишем. Мы на самом деле ставим для себя тоже кучу экспериментов на эту тему. Нам очень интересно проверить, как это работает, и мы потом обязательно опытом поделимся и в ЧПУЛе, и, возможно, на конференциях. Надеюсь, у нас что-то интересное получится. С вами была Серебряная Чпуля, всем спасибо. И на самом деле будет здорово, если вы будете ставить лайки, шарить наши выпуски, потому что, как мы недавно выяснили, это самый естественный для площадок подкаста способ продвижения. Чем больше будет лайков и репостов, тем больше народ на самом деле услышит Чпулю, тем больше мы нанесем пользы, которую мы в этот подкаст вкладываем. Всем спасибо большое. Давайте послушать подкаст всяким незнакомым людям на улице. Обязательно скиньте ссылку на подкаст всем своим друзьям и тем своим не друзьям. Всем спасибо, пока.